0: Olá pessoal, terça-feira, 15 de junho de 2021, agora 21 horas e 15 minutos, essa é a edição 73 do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer jornalismo totalmente colaborativo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de Mídia, Cultura e Transformação Digital e vou conduzir a conversa aqui, como sempre comigo, o Matheus. E aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus fazendo seus comentários e Matheus também é responsável. Ah, pela moderação da sua participação, explicando para quem nunca participou do Jornal da Live, é muito simples é, você participar, ele acontece ao vivo sempre, aqui nos meus perfis do LinkedIn, do YouTube e do Facebook, não? Né? e nós vamos dando aqui as notícias, e enquanto isso, enquanto a gente vai dando as notícias, vai contando aqui os fatos, vocês vão dizendo o que, que vocês acham sobre, os, sobre esses acontecimentos aqui nos comentários mesmo do post, o Matheus seleciona, e dessa maneira a gente pode... E conversando sobre a notícia, não? Muito bem, pessoal. Lembrando que o, o Jornal da Live também fica disponível como podcast no dia seguinte de manhã, na quarta-feira de manhã, nos principais serviços de podcast no mercado. Se você prefere assistir como podcast, é, basta procurar lá o meu canal, o Macaco Elétrico. É, temos aí Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Esconde o seu, me siga e você assiste o Jornal da Live como podcast. Bem, esses são os assuntos que nós vamos debater aqui hoje, não? Uma pesquisa da FGV Social, divulgada nesta segunda, aponta que o brasileiro é hoje um povo mais pobre e muito mais triste. Além disso, a desigualdade social, que sempre foi uma mancha em nossa sociedade, acaba de bater um recorde histórico, gente. No ranking de satisfação com a vida, em 2014, o Brasil era 17º no mundo, caímos para 37º em 2018, e agora a projeção é que estejamos por volta do 60 Quando o brasileiro perdeu a felicidade, pessoal? O que a gente precisa fazer para resgatar a felicidade e diminuir a desigualdade? Na sequência... Os carros de entrada, mais conhecidos como carros populares, não, que ajudaram a indústria automobilística a dar um salto nos anos 1990 e 2000, ah, estão sendo abandonados pelas próprias marcas. Não. As empresas que passam por uma terrível crise, preferem agora fabricar veículos mais caros e lucrativos, como os SUVs. Não. Como ficará o mercado brasileiro sem os carros populares? Terceiro assunto, não? apesar do bate-boca por conta da sua realização em meio à pandemia, a Copa América começou no Brasil no fim de semana. Mas essa discussão escancarou um problema que não é de hoje, tá? A diminuição do interesse de empresas patrocinarem o futebol não só no Brasil como na América Latina, não? Gente, por que, que isso está acontecendo com o esporte mais popular do mundo, não? Na sequência, um novo aplicativo vem fazendo muito sucesso, o Toon Me, não? que cria caricaturas a partir de, da foto de usuários, não? mas seu sucesso reabre a preocupação com o roubo de dados das pessoas por programinhas aparentemente inocentes. Não? Você já fez a sua caricatura com ele? Sabia dessa suspeita? E, por fim, a nossa notícia bizarra de hoje, encerrando a edição como sempre, depois de mil anos... Dois guerreiros vikings que eram parentes estão reunidos agora na
1: Dinamarca. Olha só que bonito, hein, gente? Coisinha fofa, né? É? <risos> Tomara que eles se gostem, né? Tomara que eles, Ou gostem. Que eles se gostassem, né? É, pois Imagina é, isso que... é uma
0: questão que a gente precisa fazer, não sei é? Já pensou em ficar enterrado aí com um desafeto para todo o resto da eternidade? Não. O pior ainda, né? Nem está enterrado, o cara está exposto. Bom, pessoal. Então vamos lá, vamos começar aqui os debates para a edição 73 do nosso Jornal da Live. Não? E já começamos com o tema anunciado previamente, não? a desigualdade recorde no, no Brasil e como o nosso povo está ficando mais pobre e muito mais triste. Não? Ah, o brasileiro sempre foi conhecido como um povo alegre, não? mas isso parece ter se tornado, infelizmente, apenas uma lembrança. Não? Naturalmente, a pandemia agravou esses índices, não? mas não se pode ignorar não? que o Brasil piorou mais que os outros países no mesmo período. Além disso, a queda, essa queda de felicidade e o aumento da desigualdade, isso já acontecia desde antes da Covid-19, não? Pessoal, por que vocês acham que isso está acontecendo, né? Quando é que o brasileiro perdeu a sua felicidade, não? E quais as causas do aumento da já enorme desigualdade no nosso país, não? Que sempre foi, aliás, um dos mais desiguais do mundo, não? O que a gente precisa fazer para resgatar a nossa tradicional alegria e diminuir a desigualdade? Não? Aliás, você tem se sentido é, mais triste aí nos últimos tempos? Não? Bom, a pandemia de Covid-19 aumentou a desigualdade social para um nível recorde, Não, diminuiu a renda do trabalho e deixou os brasileiros mais infelizes e com sentimentos negativos superiores ao da média global e essas... São conclusões de um estudo do economista Marcelo Neri da FGV Social, divulgada ontem, segunda-feira. O crescimento da desigualdade é medido pelo índice de Gini, que varia de 0 a 1 um, e mede justamente isso. Né? Quanto mais perto de 1, um, maior é a concentração de renda e maior a desigualdade, portanto. Então veja só, no ano passado, então, no primeiro trimestre... Esse índice estava em 0,642 aqui no Brasil, no segundo trimestre ele já subiu para 0,652 e daí 0,662 no terceiro semestre e terminamos o ano com 0,669, ou seja, estamos nos aproximando de 1, um, né? Ou seja, a desigualdade aumentou consistentemente ao longo do ano passado inteiro, não. Né? E agora, no primeiro trimestre de 2021, a gente chegou a 0,674, o recorde da série histórica, não. Né? Já a renda média do brasileiro despencou não, e pela primeira vez ficou abaixo de R$ 1.000. No começo de 2020, ela era de R$ 1.122. Um ano depois, a renda média é de apenas R$ 995. Reais, e esse dado representa, então, uma queda de 11,3% em um ano. O estudo considerou a renda efetivamente recebida do trabalho, dividida pelos integrantes da família e usou é, os microdados da... Pesquisa Nacional para Amostragem de Domicílios Contínua, né, do IBGE, a famosa PNAD Contínua. E a base da pirâmide sofreu mais, para variar. né, A perda de renda entre os mais pobres é mais que o dobro da média dos brasileiros. Que a da média de toda a população foi de 10,89%. Mas, se considerarmos apenas é, a, os 50% mais pobres, ela foi de praticamente o dobro, 20,81%. O principal motivo para a queda de renda foi a perda de emprego, né, que respondeu por mais de 80% do recuo na renda da população em geral. E de novo, entre os mais pobres, o aumento do desemprego teve peso maior, não. Isso é responsável também, é lógico, né, pelo aumento aí da, da desigualdade, não. O ah, um reflexo disso é que a satisfação do brasileiro também nunca foi tão baixa, né. Um estudo evidencia a desigualdade da felicidade. Não? A queda geral do indicador foi puxada pelos 40% mais pobres e pelo grupo intermediário, que é entre os 40% e os 60% mais pobres. Não? Já nas duas camadas superiores, a avaliação ficou praticamente igual né? entre um ano e o outro, não? mas um indicador, aliás, da nossa desigualdade social. Não? O brasileiro, que sempre foi conhecido pela sua grande felicidade, não? que dizia que dinheiro... Não traz felicidade, coisas do tipo, agora tá sofrendo, né? é. é. Pois é, <risos> E a gente, olha só, né? segundo a pesquisa, a gente está no menor nível de felicidade também da série histórica. Não? A medida geral de felicidade que foi obtida a partir de um levantamento do Gallup World Poll, né? Mostra que numa escala de 0 a 10, a satisfação do brasileiro ficou em 6,1 no ano passado. De novo, é o menor ponto da série histórica, com queda de 0,4 ponto percentual em frente a 2019, não. E a crise gerou uma onda de emoções negativas entre os brasileiros também, segundo a pesquisa, não. Também de 2009 para 2020, 2019, desculpa, para 2020, aumentou de 19% para 24% a fatia de brasileiros que disseram terem sentido raiva. Enquanto a média de 40 países aumentou só 0,8%. Olha só, a gente montou de 19% para 24%. E os outros países aumentaram na média de 19,2% para 20%. Os brasileiros também estão mais preocupados. Não? Aumentou de aí, é, 62% frente a 56% no ano anterior. Nós estamos mais estressados, 47% a 43% estamos mais tristes. 31% disseram estar tristes frente a 26% no ano anterior, né? Em todas as análises, a piora de bem-estar foi superior à dos demais países. E talvez o mais emblemático, né? A gente caiu também no ranking de satisfação com a vida, né? Olha só isso daqui, gente. O Brasil, em 2014, ele era o 17º país com o povo mais satisfeito no mundo, né? que é uma posição boa, né? De todos os países, a gente ficar em 17º nem é tão ruim, né? mas em 2018 já tínhamos caído para 37, na né? posição 37, um tombo de 20 posições em 4 anos, não? e agora a projeção é de que a gente, a gente esteja por volta da posição 60 no ranking, ou seja, apenas nos últimos 3 anos a gente despencou 23 posições no índice aí de, de satisfação, né? é muita coisa, não? e não dá para jogar a culpa na pandemia, né? porque a pandemia atingiu igualmente todos os países, ou seja, a gente está perdendo frente aí todo mundo, não? é muito ruim. Então, pessoal, abrindo aqui o debate já, não? É, por que, que vocês acham que isso está acontecendo? como né? que o brasileiro, enfim, perdeu aí a sua felicidade? Não? E quais as causas do aumento né, da já enorme desigualdade no nosso país, que sempre foi, aliás, um dos mais desiguais do mundo? O que a gente precisa fazer para resgatar a nossa tradicional alegria e diminuir a desigualdade? Não? Aliás... Você tem se sentido é, mais triste aí nesses tempos, não? E aí, Matheus, como estamos
1: aí? Bom, vamos lá, né? Começando o debate de hoje, é, o primeiro comentário aqui já não é um muito positivo mesmo, é, com toda a razão, né? É da Tânia Mara, ela fala que é difícil ficar feliz em plena pandemia com já 14 milhões de desempregados, na verdade. Pois é, né, pois
0: Tânia? É. Pois é, tem a pandemia, tem o desemprego não, nós estamos aí, batemos o recorde também, infelizmente, de desempregados aí no último trimestre, chegamos a 14,8 milhões de desempregados mais 6 milhões de desalentados, a gente precisa lembrar disso também, que são aquelas pessoas que simplesmente desistiram, desistiram de, buscar, de procurar emprego não, uhum. ainda mais, quase 21 milhões de pessoas, não, e mais ainda, vale dizer também, segundo o próprio IBGE não, é, 33 milhões de pessoas que se consideram subaproveitadas, ou seja, elas gostariam de trabalhar mais ou trabalhar melhor, mas não tem
1: onde elas fazerem isso daí, não. É duro, é duro mesmo, né, Tânia? Próximo aqui eu tenho um comentário do Erenildo Ferreira Cruz, ele diz que a gente não pode simplesmente culpar uh, a desigualdade, sim, uh, por isso na conta da pandemia, né? mas sim dos desmandos desse atual governo, mas ele esclarece aqui no final que sem defender o que veio antes. Ah, sim, uhum. Edenildo. Não? Mesmo porque, não? como a gente viu,
0: aí a própria pesquisa mostra que a situação ela vem piorando né, de 2014 para cá. Não? Ou seja, é... que aliás é quando, quando a crise econômica do Brasil é, efetivamente começou, né? 2014, 2015, logo depois da, da Copa do Mundo aqui no Brasil. Né? E, e não parou mais. né a gente, é, é impressionante, talvez, puxa vida, assim, é, na minha vida não... É, não sou tão velho assim, mas eu nunca vi uma crise tão longa e tão profunda ao mesmo tempo. Né? As crises elas costumam ser ou muito profundas, ou mais rasas e mais longas. Né? Nós temos aqui no Brasil uma crise que já se alonga aí há seis anos, bem dizer, e muito profunda desde então. A gente não consegue sair aí, e a pandemia aí, né? foi uma pá de cal realmente. Né?
1: É, a pandemia assim, é, piorou a situação, a realidade de todo mundo, assim, em qualquer lugar do mundo, de fato, mas que o governo não fez muito, né? fez muito pouco e até alguns casos atrapalhou quando poderia ter na verdade feito o oposto, né e ter melhorado a situação. É, fez isso mesmo, assim não não é, ajudou. É, é, não devia ter ajudado. Infelizmente, e, claro, não mesmo uhum. antes uhum. da pandemia, né,
0: Matheus? gente o governo atual aí como o Renildo trouxe, não? Ele também estava patinando aí não muito antes da crise sanitária. É. Infelizmente a gente não estava já tinha aí um ano de governo bem estabelecido e a gente não tinha avançado praticamente em nada nas reformas necessárias e até para melhorar a economia.
1: A Vani Araújo Lima diz que é, também sente essa mesma tristeza aqui, que a gente está compartilhando hoje com, com, com vocês, né, essa sensação de, de vazio e que é o momento da gente se reinventar mesmo. Né, e... É, é Bom, assim essa é a palavra mesmo Acho que é se reinventar desde o início da pandemia Até mesmo antes da pandemia né? Tipo, porque como a gente está vendo aqui Esse sentimento de desesperança vem crescendo desde 2014 Mas a, claro que com a pandemia e com esses acontecimentos recentes A situação tem se agravado Mas é o momento de se reinventar mesmo Infelizmente ainda a gente está nesse momento de luta de, de aguentar muita coisa que vem na nossa direção E é chato, é difícil, é complicado mas a gente precisa é, seguir em frente. Temos que seguir
0: em frente, é a uhum. Vânia, né? Vânia. Vânia, ótimo comentário, Vânia, e de fato, né, é, cabe a nós, não, cada um de nós, não, é, nos reinventarmos aí e até para seguir adiante, não, porque a situação não tá fácil, não, enfim, agora parece que finalmente a vacinação aí ganhou tração, infelizmente, a gente está vendo aí mais doses entrando, não, as pessoas se vacinando... E eu acho que nessa altura do campeonato já está claro para todo mundo que a vacinação é necessária para que a gente volte a ter uma vida minimamente normal. Não? E até, quem sabe, voltar a ser um pouco mais feliz. Não? Mas, independentemente disso, não? e eu acho que é, esse ano e meio aí de pandemia foi um ano de muito aprendizado, não? até mesmo pela necessidade dele. Não? É, algumas coisas aí que a gente aprendeu a gente vai levar adiante. Né? Então, é, realmente, precisamos nos... Nos reinventar, muita resiliência, muita paciência, mas paciência não é ficar assim, anestesiado, não. A vida. Nós temos que continuar atentos e fazendo o que for necessário, não. Muito bom o comentário, da Vânia.
1: Sim. Exato, porque no fim, né, é, a nossa felicidade certamente depende de nós mesmos também. Antes de mais nada, uhum. né? Antes de mais nada, sem assim, dúvida nenhuma, né? Então é, a gente tem que dar esses passos também, né? Sim agora tem esse comentário aqui do Joaquim Desidero Neto. Olá, Joaquim. Ele diz que o primeiro, é, primeiro, né, a princípio, né, é a educação base sólida cujo grande sucesso dá condições de trabalho e renda. Então é, essa educação deficiente aqui, mais uma vez, né, o Joaquim, como sempre nas lives, defendendo grande a, da educação, a melhoria né? da educação aqui no país. Exatamente. Falando né, de como é, se nós tivéssemos uma melhor educação base, a gente estaria em um lugar melhor agora, né, e até mesmo Uh, mais felizes, né? estaremos mais bem capacitados para o trabalho é, bem mais disponibilizados para outras vagas, mais vagas né? então uhum. é, desemprego estaria melhor, é que ele continua aqui, é, não falando em políticas também só, mas pois tudo passa para dizer que o Bolsonaro é culpado mas não é verdade, pois no ano passado existia essa negatividade, é ideal para fazermos um estudo de estabilidade econômica, ele acredita, sim Sim, Joaquim, não. e de novo,
0: você sempre traz a questão da educação e a gente concorda plenamente com isso. Não? A educação, se ela não resolve todos, não é uma boa educação, e quando eu digo uma boa educação, uma educação para todo mundo também, não adianta ser uma boa educação para poucos, porque isso a gente sempre teve, né? mas se nós tivéssemos realmente uma boa educação para todo mundo, não, não que todos os problemas do país seriam resolvidos, mas muitos dos problemas seriam resolvidos e seriam resolvidos de uma maneira mais suave e mais rápida, né? Porque é, pessoas bem educadas se tornam melhores cidadãos, inclusive, não? E melhores cidadãos, é, como eu sempre digo, não? Eles exercem os seus direitos, mas também sabem exigir, é, perdão, ex, é, sabem exigir os seus direitos, né? Mas cumprem os seus deveres. É sempre uma via de mão dupla, né? E a questão do trabalho, especificamente, nós também já debatemos bastante aqui no Jornal da Live, não? Como que Infelizmente, não, mesmo em um, um cenário de alto desemprego como que a gente vive, nós vemos empresas brasileiras não, com dificuldade para preencher é, alguns cargos não, por falta de mão de obra qualificada. Quer dizer, é muito triste isso daí. A nossa mão de obra ela tem baixa qualificação e baixa produtividade. Não, né? não, não sei, uhum. vamos é ficar adorando a pílula. Sim, nós somos muito criativos, mas precisa mais do que a criatividade
1: para para é, criar um bom profissional, né? Exatamente. O Sandro Custódio aqui no YouTube também está lembrando como a ciência e tecnologia também estão abandonadas já faz um bom tempo. Pois é, né, Sandro? Aliás, é, hoje
0: eu vi uma notícia que eu fiquei, assim, de boca aberta, não? O INPE, hum. o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ah, sim. corre o risco de ter que desligar o Tupan, que é o supercomputador ah, que faz a previsão do tempo no Brasil, né? E, e, e isso daí por falta de dinheiro para manter o computador ligado, né? E, bom, não é um computadorzinho qualquer, né? é um supercomputador só de energia elétrica. Uh, o, o Tupan ele consome 5 milhões de reais no ano, mas, gente, é previsão do tempo. Não. Assim, e previsão do tempo não é um negócio que a gente usa só para saber se a gente precisa sair de casa com um guarda-chuva. né? A previsão do tempo, por exemplo, no mínimo, não. é uma informação absolutamente crucial para a agricultura, não. que é, diga-se de passagem, um setor que está carregando aí o Brasil nas costas, nessa pandemia, não. então agora, olha só, não, como o Santos muito bem colocou, não, o descaso com a ciência, com a pesquisa, com a, com a tecnologia com a saúde, não, o INPE corre o risco de ter que desligar o supercomputador que faz a televisão do tempo no Brasil, é o, é o
1: fim do mundo isso daí, não. desculpa, é o fim do mundo. O Denis Castro, agora aqui no LinkedIn também, ele fala sobre como nos anos 80 nós tínhamos, é, nós tínhamos uma música... É, do treino da Alegria, onde fazia um questionamento sobre onde está a felicidade e pergunta Nossa, onde Dennis. estamos mais tristes também. Desenterrou essa daí Lien ah, Ele colocou a letra aqui <risos> também, né? Você vai ser muito feliz, você só na vida acreditar. É, eu não sei o ritmo. É, <risos> Matheus
0: tinha, tá muito longe de nascer. Tá, igual. tá. É, essa
1: é, me pegou mesmo, me pegou pela idade. <risos> <risos> Mas é, continuar aqui o comentário dele, né? É, se for é, para pensar né, no que você acredita ele disse que passou né, pela perda do tio dele recentemente e que ele segue levando o legado dele para frente, mas não é pandemia ou vacinação, assim, são atitudes que é. isso e se não, é, viram outras né? então, é, mais uma vez ele coloca aqui a prova, essa questão da, da resiliência que a gente é, precisa ter porque os dias melhores que a gente tanto quer eles não vão vir se a gente ficar sentados de braços cruzados num canto a gente tem que ter esse movimento por mais dolorido até que muitas vezes seja é a única forma de mudar sim resiliência
0: e ação né Denis é, de novo né você já falou como comentou do seu tio uma pena uma lástima não perdi amigos também e amigos próximos por essa doença não tão imprevisível não e isso certamente é uma coisa que deixa a gente triste, não? além de todo o resto, não? a gente fica triste com as perdas que a doença nos, nos provoca. Não? Mas como você colocou, não, resiliência, persistência, paciência e, e vamos que vamos. Vamos que vamos, porque senão é, nós temos que sair desse buraco. Né?
1: A Ana Souza Machado, aqui no LinkedIn, fala, não, perdão, no, LinkedIn não, no YouTube, ela uhum. fala sobre como os pesquisadores também que estão... Indo embora do Brasil, então ah, aqui fazendo aquela alusão à fuga de cérebros aqui, que uhum. tem aumentado também durante a pandemia, que é também algo lamentável. Pois é, um excelente
0: ponto. Você sabe que nós até quando estávamos fechando a pauta, hoje a gente chegou a um dos assuntos que a gente chegou a cogitar, e que infelizmente não por, entrou por falta de espaço, era a fuga de cérebros. No ano passado, no... É, enfim, nós já vemos a fuga de cérebros, ou seja, as mentes mais brilhantes que saem das nossas universidades estão indo embora do Brasil por opção, né? por falta inclusive de lugar para fazer pesquisa, que é um negócio tão necessário, né? e isso ficou escancarado agora com essa pandemia, não? É, estão indo embora para outros países onde eles podem exercer a sua pesquisa ou até mesmo trabalhar no setor privado, não na indústria, tudo, né? porque aqui no Brasil não existe espaço para essas melhores mentes trabalharem, não? então... É uma pena ver que nos últimos dois anos, não, mais notoriamente aí desde o início da pandemia, é, os, me os melhores cérebros do Brasil estão indo embora, estão abandonando o país por falta de perspectiva, não. Isso é uma tragédia, não, porque realmente faz com que o Brasil se afunde ainda mais aí, não, ah, não só nessa questão da, da ciência, mas a própria desigualdade, não, porque isso daí faz com que o nível médio do, do profissional brasileiro caia ainda mais, não.
1: Sim, não, e é mais um motivo para muita educação, né? Como não só o Joaquim, mas agora também a gente tem aqui nos comentários o, o Júlio Melo Santos falando aqui também sobre como a gente precisa dessa educação, que falta educação, até para mudar esse pensamento das pessoas de, é, não simplesmente para você poder trabalhar mais e melhor, mas é, poder devolver é, como uma esperança para as pessoas, né? Porque Sim. com a educação você dá uma habilidade, melhores capacidades para as pessoas, e com isso as pessoas se sentem no poder de que elas realmente podem mudar é, o, o ambiente ao redor delas, as coisas, a sociedade, elas podem causar um impacto positivo, então aqui como o Júlio fala, né, que o Brasil é, é um país de exploração e não de colonização, e o brasileiro precisa mudar essa forma de pensamento, e só com educação, mais uma vez, muito bem falado. É, muito bem falado mesmo,
0: Júlio, não? É, e, é, e é isso, não? ou seja, quando você tem mais educação, né, você tem pessoas mais formadas, melhores cidadãos, você tem melhores profissionais e isso daí faz com que o indivíduo melhore, em primeiro lugar, a sua vida, não? claro, se você é uma pessoa com melhores condições, você vai trabalhar melhor, você de repente vai criar uma empresa criativa, não... Quem sabe sai um unicórnio aí, não? O Brasil tem vários unicórnios aí, não? O é por exemplo. O aí que acabou de receber esse aporte bilionário do Warren Buffett aí, já é considerado o sétimo unicórnio mais valioso do mundo hoje, não do mundo, não. É, mas além disso, não? um bom cidadão e um bom profissional ele melhora só a sua situação, ele melhora também a a situação, enfim, é, das pessoas que estão à volta dele e aí eu digo da sua família, da sua cidade e em última instância do país inteiro, né? A gente precisa disso daí para sair dessa situação de
1: desigualdade com certeza, né? Com certeza. Agora vamos dar um pouco para o é, YouTube, né? Fazer uma mudança rápida aqui de redes. Tem um comentário aqui do Andrei Sato, Ele diz que espera que o cronograma de vacinação sirva como um incentivo para as pessoas se cuidarem ainda mais e acreditarem de que vamos vencer essa. E, de fato, né, como a gente falou até aqui, agora há pouco, né, parece que a vacinação agora deu uma guinada, o que certamente é uma coisa que vai contribuir, por mais que, né, os problemas de é, tristeza e desesperança não sejam totalmente associados à pandemia, né, é, com certeza é algo que vai mudar a situação para melhor e eu tô com essa mesma expectativa que você, cara, eu espero que isso aí realmente, pô, ajude as pessoas, assim, o pessoal vai poder voltar a trabalhar agora com mais segurança, a rever amigos, família, então... É, deve fazer uma diferença, sim.
0: É, com certeza, acho que já está fazendo, né, Andrei? É... Ah, espero que realmente é, esses, esses prazos aí, enfim, se, se mantenham ou não. É, eu tô feliz da vida, né, semana que vem aqui já vou conseguir me vacinar, não o um negócio Aê. que, <risos> né? Eu achava que só ia ser em agosto, não. a data prevista era só no meio de agosto, e agora semana que vem já vai dar para se vacinar, né? É, e, e por idade, né? Não é nem por ser professor, porque por ser professor, por enquanto, só o ensino básico, não. É, e que eu acho correto, porque o pessoal do ensino básico realmente se expõe muito mais, então eu acho muito acertada a decisão de privilegiar o pessoal do ensino básico. Mas, é, pelo menos as principais cidades do Brasil, não, principais no sentido de as maiores cidades do Brasil, não que são São Paulo e Rio de Janeiro, não estão aí vacinando
1: rapidamente a sua população, e isso é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Outra coisa aqui que falaram aqui nos comentários, agora de volta para o LinkedIn, é, que é, acredito que um motivo né, é, de infelicidade não só do brasileiro, mas principalmente do brasileiro, e isso aqui é algo que afeta né, a vida de qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, mas aqui em especial... Que são os impostos excessivos, né? Ai,
0: que tristeza!
1: Quem foi que falou isso? <risos> a Vânia Araújo Lima, que deu a lembrança aqui. <risos> brincadeira, Vânia. Mas isso da mas gente é, é triste né, aquilo. É uma brincadeira, mas também só que não. Ela conta, né? Tipo, que mais, que mais falta acontecer, caramba? Cadê os cortes? São tantos impostos. Acho que se paga mais do que se leva. E você nota isso até nos pacotes de biscoitos reduzidos. É, Haja verdade. resiliência. É, pois é, Vani,
0: não. e é verdade, não. o brasileiro paga muito imposto, nós sabemos disso, não. nós não somos o país que mais paga imposto no mundo, apesar é que algumas pessoas acham, nós não somos, mas nós somos certamente um dos cinco que mais se paga imposto. Não. A diferença é que a gente paga muito e recebe muito pouco, como você disse, não. a gente recebe menos serviços, a gente está sempre, enfim... É, é prejudicado nessa história, aí, apesar de pagar impostos altíssimos, nós ainda pagamos educação privada, nós pagamos saúde privada, nós pagamos segurança privada, né, então isso faz você se questionar mesmo, não? e a mordida dos impostos, principalmente do leão, aí do imposto de renda, 27,5%, dói demais, não, estamos esperando aí, não, a prometida reforma tributária, né, que, pelo da carruagem, esse ano não sai, eu me questiono até se algum momento vai sair, porque a impressão que dá é que o governo, não, tirando o Paulo Guedes, aí, não, não tem muita gente lá interessada em fazer essa reforma tributária, não. Né? E mesmo o Paulo Guedes... É, é, as medidas dele é, são... Pois é, ele faz umas coisas... É.
1: Que... <risos> Questionáveis para dizer o mínimo. É, pois é. Uh -huh. Começar
0: aí pelos comentários infelizes que ele faz. Né? O Paulo Guedes precisa muito de uma assessoria aí,
1: não. <risos> pois é. Uh... Vamos ver o que mais... É, a Ana Luçosa Machado comenta aqui né, que daqui a pouco vamos comprar um pacote com um biscoito no mesmo valor de cheio. Pois é, na cada vez é. menor, né? É, eu até fico pensando que às vezes você compra aqueles pacotes de salgadinho, né? Você compra como aquele Doritos e aí o Doritos aquilo né você compra tem metade eu tenho salgado né e a outra metade é o ar acho que a gente paga pelo ar também <risos> se duvidar o famoso saco de ar não é tem, tem tem peso né pesa aquilo é na verdade o ar, não,
0: mas assim tem até isso é engraçado que eu até trago esse esse essa questão do saco de ar nas minhas aulas de gestão de crise não porque muita gente reclama do saco de ar não não querendo de defender a, a empresa porque acho que ela não precisa mas só para explicar é, o ar inclusive eles chamam, eles dizem que é o airbag do, do da, do salgadinho, né, para que ele não fique esmigalhado se o saco fosse totalmente cheio, e ia chegar todo destruído mas enfim, isso aí é uma outra história
1: que eu acabei de me lembrar aqui. <risos> é, ó, é, muitas coisas relacionadas a dinheiro mesmo, né? a Tânia Mara também que é professora universitária, fala sobre como a redução de verbas para as universidades federais, né? <risos> feitos pelo é, governo federal né? desmotivam qualquer pesquisador, o que incentiva vários a, a irem embora e né? buscarem justamente outras possibilidades em outros países é, e também tem o Luiz Hermínio Teixeira que ele pergunta então né por que, que os impostos é, estaduais não abaixam né qualquer tipo de imposto né por que, que os impostos não abaixam é uma pergunta que todo mundo faz a pergunta vai é, lá acho que os impostos uhum.
0: de todas as esferas aí né, a federal o estadual e municipal são muito altos mesmo não o imposto que mais dói na esfera estadual é o ICMS não que morde com força não a mas eu acho que o imposto de renda é é o que dói demais não porque praticamente é, quase um terço né, do que do que a gente ganha no ano não o Leão morde, não é muito dinheiro gente é muito dinheiro não aquela história que o brasileiro ele trabalha até maio não só para pagar impostos ele só começa a trabalhar para ele mesmo a partir aí de junho não? é uma coisa louca isso não e a, o que a Tânia falou também das universidades não é, é apenas federais particularmente aí não num estado desesperador aí, não correndo o risco de ter que fechar as portas, não? por falta de dinheiro para pagar despesas básicas como limpeza e até energia elétrica, não? sem falar nas bolsas que foram cortadas, não? que eram essenciais para o desenvolvimento da pesquisa no Brasil e a gente perdeu aí uma
1: quantidade absurda de bolsas. Não? Outra coisa que é muito importante também relacionada à economia, né? mas não impostos, é algo que o Paulo Santos disse aqui também no LinkedIn, que é outro grande problema do Brasil que é a distribuição de renda é extremamente desigual, né? Muito, muito mais que pagar falado, muito. Paulo. É, o Brasil tem esse problema de uma distribuição muito, muito é, deficiente, né? Não os maiores impostos, mas e, continua aqui somos uma das piores em distribuição de renda. Então, realmente é isso aí. Sim, tá, exatamente. Ah. Né? E isso é uma coisa histórica, né, Paulo?
0: Desde, enfim, isso eu acho que é um negócio que a gente aprendeu na nossa colônia ainda, não? Né? É, muitos, é, pouquíssimos detém muito dinheiro e a imensa maioria é miserável. Não é? E isso é, passa ano, sai ano, entra ano e a situação melhora muito pouco, muito pouco. Não é? assim, a gente não consegue ver diferença de ano para ano, a gente consegue ver diferença alguma né, de década para década. É? E infelizmente o negócio não tem melhorado. Não é? A distribuição de renda no Brasil é um dos, uma das chagas aqui da nossa sociedade, é? que a gente precisa resolver. Muito bem lembrado aí, Paulo. É. Como estamos aí, Matheus, olha,
1: vamos para o nosso próximo assunto. Tô então, é tem um monte de, sim. de... é vários, tem vários comentários, comentários aí, né? aqui. O pessoal tá interagindo super bem aqui, né? Até no YouTube o pessoal tá brincando um pouco, né? Tipo, brincando, mas com a realidade. Né? Sim, tipo, sim. o Sandra que fala que o refil de barbeador dele, né, tem um encaixe para quatro unidades, mas vem só com dois. <risos> é, a Ana também concorda de que ela acha que a gente paga pelo ar quando a gente compra um pacote de Doritos. É... Então é mas muita coisa mesmo aqui no linkedin, pessoal, também está contribuindo bem legal, tem uns comentários aqui que eu não pude pegar, assim, para trazer aqui, mas é aquilo, é. gente, é, o tempo, né, é, às vezes, bom, às vezes não, sempre passa <risos> muito rápido quando a conversa está boa e hoje está assim, sendo um desses dias, né, 9:48 é. 9 48 É, pois é, estamos aí no nosso uhum. primeiro assunto, temos mais quatro
0: assuntos aí, 9 e 48 agora, nosso horário aqui, não, e, mas lembrando sempre, não, obrigado pelos comentários e todos eles serão lidos depois, tá, todos Infelizmente não dá pra gente ler tudo aqui ao vivo, mas é, por favor comentem, né? Vamos aí o nosso próximo assunto, 9h48 agora aqui em São Paulo. E o nosso próximo assunto, gente, nosso segundo debate, vamos falar de economia ainda, não tá muito diferente, não? Só que agora falar especificamente da indústria automobilística, não? E como que isso afeta a nossa vida como consumidor, não? Os carros de entrada, não? Mais conhecidos como os carros populares, não? ajudaram a indústria automobilística a dar um salto aí nos anos 1990 e 2000, não. E talvez o primeiro carro de muita gente é que tenha sido um desses modelos, não. Aliás, você lembra qual que foi o seu primeiro carro, não? Era um modelo popular, não? O meu era, não? Um saudoso Corsa que eu tirei da concessionária já faz bastante tempo. <risos> Enfim, pois bem, os modelos populares, não, eles estão com seus dias contados no Brasil, não. E... Porque eles estão sendo abandonados pelas próprias marcas, não. as empresas é, que estão passando aí por uma crise terrível, não. A gente viu aí, inclusive a Ford anunciando a saída do Brasil depois de mais de 100 anos, não. eles preferem agora fabricar veículos que são mais caros e mais lucrativos para eles, não. como principalmente os SUVs. Não. O que, que vocês acham dessa mudança pessoal? Como que vai ficar o um mercado brasileiro aí sem os carros populares? Vocês acham que o brasileiro ainda, enfim... Busca os modelos de entrada com motor 1.0, ou realmente sei lá, é, eles já tiveram seu tempo e agora eles devem ser aposentados mesmo. Não? Qual que é o perfil de carro que você costuma comprar hoje, se é que você ainda compra carro hoje, porque isso também está tá diminuindo, né? O oh, Sandro disse que tem o Corsa 99 dele até agora. O oh, Sandro é, é um resistente aí, não? <risos> Muito bom, Sandro. Bom, os carros populares né, tiveram origem, esse termo inclusive, não? em 1993, após o recém empossado presidente Itamar Franco, lembrando do Itamar, não? ele reclamou que os preços dos modelos mais em conta no Brasil é um caro demais. <risos> né? é. Ele dizia que era preciso ter um carro com apelo é, igual ao do, do Fusca, não? que adorava o Fusca, que tinha sido mantido no mercado por 27 anos. Não? E havia saído de linha em 1986, não? E olha só, em uma, a vontade de fazer, não? Em uma única reunião que ele teve com os executivos da Volkswagen na época, ele acertou que o Fusca, o velho Fusca, não, não o atual, né, é? Ia ser ressuscitado, não? A contrapartida para a montadora foi a quase isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, não? Com taxa de 0,1% e mais uns agradinhos tributários, não? Só que, veja só, né? após o acordo, os outros fabricantes também quiseram se beneficiar dessa medida. E, e aí a regulamentação estabeleceu que o chamado carro popular só poderia ter motor com até mil cilindradas, não? ou mil cilind centímetros cúbicos, não? o famoso 1.0. E também foi estabelecido um limite de preço em dólar. Não? E a Fiat já tinha um no mil naquela época. Né? A Chevrolet correu, lançou o Chevrolet Junior, né? a Ford veio com o Scorch Hobby, e a, e a mesma Volkswagen que já tinha o Fusca, não né, lançou o Gol 1000, o Fusca, esse, essa reencarnação do Fusca, essa segunda vida, não, foi produzido por mais quatro anos aqui no Brasil, Teve, vendeu 47.700 unidades, mas ele deixou esse legado do imposto menor, os novos modelos que surgiram no mercado, não, e de fato os carros populares, já contribuíram com mais da metade das vendas de automóveis no país e ajudaram o mercado brasileiro a deslanchar, não? Mas como eu já falei agora há pouco, não? O, o foco das montadoras agora são os, os chamados utilitários esportivos, os SUVs, ah, que passaram a ser prioridade nos investimentos em busca de maior margem de lucro, não? Bom, o carro popular mesmo, popular, naquela concepção original, gente, já não existe faz muito tempo, não? E há quem aposte até é, entre as montadoras que a categoria de entrada vai desaparecer porque não tem lançamento previsto nessa faixa. Não. No início do ano sete carro, havia sete carros de entrada em produção, agora são só quatro. Né? Já saíram de linha o Ford Ka, o Volkswagen Up e o Toyota Etios. Né? E tem informações aí não confirmadas no mercado que no fim do ano o Fiat Uno vai desaparecer. E em 2023, vai ser o fim do lendário Volkswagen Gol, né? Hoje, além do Uno e do Gol, são considerados modelos de entrada no Brasil o Renault Quid e o Fiat Mobi. Segundo a Fena Brav, que é a associação das, da, das concessionárias, né, de janeiro para maio foram vendidos 102.900 carros de entrada aqui no Brasil, que é uma participação de 15,3% no total de automóveis comercializados no período, né? Os preços do, ao consumidor desses carros variam de 44, reais a 60, reais, não. E boa parte deles foi adquirida por frotistas, não. E aí você pode falar, poxa vida, não é assim tão <risos> popular, afim, assim, um carro de, de 40 mil reais, não. É, ou ainda pior, de 60 mil reais, não. Só que, e todo mundo está querendo, as fábricas ainda, querendo pular fora desse segmento e procurando vender carros que dão mais rentabilidade, não. O segmento ele pode ser mantido, mas se isso acontecer, vai ter uma configuração nova desses carros. Vão ter enfim, mais conteúdo tecnológico embarcado, não. como o caso desse Chevrolet Onix aí, da foto, que tem motor 1.0, mas o motor é turbo. Né? E esse carro aí, nesse, dependendo da configuração, ele pode chegar a R$ 90 mil, reais, um carro que é 1.0. Né? Então, porque, claro, quanto, quanto mais coisas você coloca, quanto mais tecnologia, quanto mais recursos... Vai ficando mais caro, e aí o conceito de carro popular é, some completamente, não. O mercado entende que o consumidor está cada vez mais querendo, por exemplo, carros com conectividade, com segurança e mais confortáveis, não. Além disso, a própria legislação obriga a introdução de equipamentos de segurança, o que também torna o carro mais caro, não. Mas aí que está, não. Sempre vai ter consumidores da faixa de renda menor que estão procurando carro mais em conta, não. A categoria de hatch, que é aqueles lá sem a bundinha, não, saiu aí de uma fatia de 48% das vendas de automóveis uh, e comerciais leves em 2011 para 32% nesse ano. Por outro lado, veja só, os SUVs há 10 anos, a participação deles era só de 7%. E nesses 5 primeiros meses de 2021, já é 31%. Não, e a maioria desses utilitários não, custa a partir de R$ 90 mil. Reais, não. Tem 40 modelos de SUVs à venda no Brasil, não. E metade disso só de hatches, né? Ao ver o preço do carro de entrada longe da sua capacidade de compra, o consumidor da classe C está migrando para o carro usado, então. Né? Até maio, a venda de usados e seminovos com até 3 anos superou em 56% o período igual aí de 2020, não? Já a venda dos carros zeros cresceu aí, é, 25%, muito menos, não? Alguns especialistas eles acreditam que as montadoras não, elas não vão desprezar o potencial de mercado dos carros mais baratos, não? que tem menos tecnologia, enfim. Né? Porque, enfim, é preciso considerar o perfil do mercado brasileiro. Não? E não faz sentido atender só a sua classe média para cima. Né? A classe baixa também compra carro. Para esses especialistas, a solução então seria uh, uma, uma modalidade, de um negócio novo que está ganhando força aqui, que chama... Carros por assinatura, não. Ou seja, o consumidor, ele aluga o carro não, por um período de 1 um a 3 anos, não. Paga uma mensalidade que já inclui custos de seguro, manutenção, documentação, tudo. Ou seja, você paga basicamente o combustível, não. E quando você quiser trocar de carro, você vai lá e troca, não. Então, tem essa possibilidade também, não. Então, abrindo os debates aqui, não. Uh, o que, que vocês acham pessoal, o modelo de assinatura né, ele está é, mesmo crescendo não? alguém aqui já aderiu a isso não? o que, que vocês acham, não? o mercado brasileiro ele vai ficar mesmo sem os carros populares vocês acham que o brasileiro ainda busca esses modelos ou já está na hora de, de aposentar isso daí né? vocês compram carro aliás, não? qual é o perfil de carro que vocês compram
1: vamos ver né então é, começando aqui pelo Erenildo Ferreira Cruz ele disse que vamos ter que andar de aplicativo só, né? Porque do jeito que está agora, tá do nada. E olha só, Elenildo, já tem bastante gente né, que já anda só de aplicativo. Em alguns casos, até, chega até a ser mais vantajoso se você pegar só o aplicativo e nem precisa ter carro. É uma coisa que já varia por pessoa. É uma tendência mesmo, Matheus
0: e Elenildo, aí Elenildo. É... Existem vários estudos e tem até calculadoras que você encontra na internet para saber... É, se no seu caso, não, é melhor você comprar um carro, ou você manter o seu carro se é que você já tem um carro não, ou você é, andar de aplicativo não, e aí você leva em consideração coisas como, enfim, qual é o modelo de carro que você tem, qual tipo de combustível que você usa é, quanto que você roda por dia não, são vários fatores aí para levar em consideração nessa conta aí se verdade seja dita, para muita gente por incrível que pareça é, andar de aplicativo não, é mais negócio é claro que tem uhum. coisas que às vezes com o aplicativo é, é, não dá para você fazer, não, mas tem muita gente, muita gente mesmo, né, de hoje, vendendo o seu carro para andar só de, de, de Uber e 99 e afins aí, a né? Cabify deixou o Brasil, né? aliás, ontem foi o último dia da Cabify no Brasil.
1: Putz, descansa em panes.
0: É, mas foi só no Brasil que ela saiu,
1: a gente, eu até escrevi isso aí há alguns meses, né? Ah, o pessoal aqui está falando também sobre essa falta de incentivo fiscal que a gente tem mesmo para as indústrias automobilísticas, como o Elenildo também fala isso aqui no LinkedIn, falta esse incentivo fiscal para a produção de carros populares, mas com né, todo o conforto necessário e não aqueles pés de boi, como ele coloca aqui. Pé de boi? Pé de boi é isso
0: aí, o Elenildo está demonstrando aí que você tem, tem aí umas lembranças mais antigas aí, né? O pé de boi é, era um tipo, aliás, de Fusca antigamente, que era o Fusca que não tinha absolutamente nenhum, nenhum acessório, era um negócio rapado, não. E ele ganhou esse apelido de pé de boi, não, e ficou tão famoso isso, que hoje qualquer coisa que a gente se refere a, a uma coisa muito básica, a gente fala que é pé de boi, não. É, mas a questão dos incentivos também é um ponto, né, Elenildo? Mas é, é, é uma, essa é uma grande discussão, né? Muita gente acha que a indústria automobilística já tem incentivos demais até, e tem mesmo, não a questão é saber é, até onde que vale a pena manter esses incentivos, até onde que eles são justificáveis, digamos assim. Não? O carro brasileiro é extremamente caro, é né? um dos carros mais caros do mundo. Né? Grande parte disso, de novo, se deve a impostos, né? impostos é, federais e estaduais. Né? E manter o carro também é muito caro aqui no Brasil. Né? Ah, seguros caríssimos, impostos caríssimos, aí IPVA de novo, imposto... Não? Imposto para você manter o seu carro, não? manutenção cara, é, é duro, viu? É duro.
1: Sim. Uh, olha, aqui no YouTube, né, mudando um pouco, né, o pessoal tá falando bastante, olha, a Ana do Souza Machado fala né, sobre o Fusquinha, como ela gostava, né, porque o pessoal também aqui ficou um pouco... Alguns ficaram nostálgicos quando você citou o Itamar Franco, o Denis Castro, no LinkedIn, falou do Itamar, né, sobre como era um mineiro, né, um cara que sabia governar, ele dizia... E a Ana souza Machado lembrou aqui do Fusca, né? Falar com uma chave ele fofo e que devia voltar. Aí o Sandro Custódio foi atrás e disse que um Fusca <risos> elétrico seria uma boa ideia. É, né? O é. que, que, que vocês acham? Então, é, o, aliás, né o, o Fusca ainda existe, né?
0: Só que aquele Fusca é importado, não. Que de Fusca só tem o um nome realmente, não. Ele é um veículo completamente diferente, não. E, o Sandro, vai chegar o Fusca elétrico, né? Mesmo porque... É, a partir de 2030, é, vários países e alguns estados dos Estados Unidos, inclusive a Califórnia, que é o maior deles, não, só vão aceitar veículos novos elétricos, não. Então, todos os fabricantes lá fora estão correndo para eletrificar seus carros. Não, aqui no Brasil, que a coisa realmente anda muito, muito devagar. Não. E a lembrança do Denis, aí as Denis. É, se eu não me engano, o Itamar ele era de Juiz de Fora, que é a sua cidade, né? Cor Corrige aí. Acho que o, o, não era de Juiz de Fora o Itamar. Cê, o Fusca realmente é o carro que marcou a, a vida de muita gente, né? pelo menos quem tem aí mais de 35 anos né? é, muita gente, inclusive né? quase todo mundo eu acho que aprendeu a dirigir no Fusca, porque era o carro padrão de todas as autoescolas antigamente né? ah,
1: então é, falar de Fusca certamente desperta muita nostalgia né? <risos> ah, a dica da Ana Lúcia Susan Machado, diz que pro, ir para o hotel de, de aplicativo é ruim dá ruim, então uma coisa é, pois é, né? Pois é, né? Ir pro hotel ou seria um. Um hotel. Ah, um hotel, pois é. Uhum. Né? Uhum. Aí como que você faz, né?
0: Você vai com um motorista, aí é complicado, né? <risos> Tem coisas que realmente. Mas aí é logo o carro, Ana. <risos> Problema resolvido, logo o carro, entendeu? Por um dia, né? Faz parte, enfim, do pacote aí, né? Mas é.
1: Ah, o Dennis <risos> confirmou que é a Juiz de Fora mesmo. e é, o juiz de Fora, é, lembrava aqui. E o Joaquim. <risos> Lá no LinkedIn também falou de que o Fusca já tem versão elétrica lá na Alemanha. Olha só, boa Joaquim, obrigado aí por contribuir, não. É, não tem jeito, né, o
0: carro elétrico ele é uma realidade, não. É? Aliás, ontem eu estava vendo também uma notícia de um modelo novo da Tesla, não, é, que é elétrico, é verdade que ele tem três motores elétricos, dois atrás e um na frente, não, e agora é o carro mais rápido do mundo. O pessoal fala, ah, carro elétrico é ruim porque a performance dele é ruim, né. Bom, esse modelo da Tesla aí, o Model S, se eu não me engano, ele vai de 0 a 100 km por hora em 1,9 segundos. Cara, isso é a aceleração de um caça, não? De 0 a 100. Imagina, você pisa o acelerador, 100 km por hora,
1: não? Loucura isso daí. É um carro elétrico. Não. A Ticiana Arnaldi ela diz que ainda tem carro, ano de 2015, e não pensa em trocar, pois atendi ela super bem, mas ela diz que no futuro próximo ela não é, vai ter mais um carro e só usar aplicativo e transporte público. Enquanto isso também eu tenho o Andrei Seminsato mais uma vez Que diz que ele tem CNH Mas que nesse ano ele conta nos dedos As vezes que ele pegou o carro dos pais emprestado E ter o próprio carro dele Ainda não está nos planos A solução é investir num Monza Nossa que Foi o, quem, o Andrei foi que falou foi uhum. O Andrei, quantos anos você tem?
0: <risos> Monza também É, um, é um, um Nossa, é um grande sucesso dos anos 80 né? Nossa senhora, né? é durante que você comprar um Monza hoje O carro gente, talvez não esteja num um estado muito bom Você pode ficar com um Monza abanando <risos> Nossa, escapou <Putz>. aí. <risos> Gente, mas aí a Tiziane falou O negócio é, é verdade não? Tem, Quem tem carro aí tá levando o carro adiante Mesmo porque tá caro, não? A gente viu aí no modelos de entrada, mínimo 45 mil reais, não? É, trocar tá foda. É, colocar um carro mais legalzinho aí é os SUVs aí que estão na moda aí, não, mínimo 90 mil reais. Não? Então uh -huh. o pessoal tá levando o carro adiante, fazendo
1: as suas manutenções aí, né? Sim. É, não isso seria um modelo comum, né? Esse preço né eu... Mas nos elétricos, então. É, não. Uh -huh. o carro elétrico no Brasil, o modelo mais barato
0: é 130 mil. reais né? Que é um modelo. É um modelo de entrada, justamente, um carro é... pequeno não. da Renault. Né? Uh, se não me engano é o da Renault ou da Toyota, agora não me lembro. Enfim, mas é um carro pequeno que custa 130 mil reais, né? tem que estar tá muito afim. Né? Agora, de novo, não sei quem foi que falou antes dos incentivos, acho que foi o Irenildo, não? Uh, isso é o tipo de coisa que precisa ter incentivo, né, gente? Carro elétrico é uma coisa necessária, uh, assim, pelo bem do, do planeta, pelo bem da nossa saúde, não... Mas o fato é que é um produto melhor hoje, não o carro elétrico, né? já foi o tempo, como eu falei, que, que os carros elétricos eram carros que tinham baixa autonomia, baixa performance, não. Hoje os carros elétricos, aí, você pega esse... tudo bem, não quero falar que todo mundo vai ter o Tesla, não, mas, cara, olha a performance desse carro, não? muito mais silencioso, todo carro elétrico é silencioso, não? então tem uma série de, de vantagens, aí isso
1: merecia realmente incentivo do governo. Pois é, bom. É, mais uma vez aqui, vários comentários de novo, gente, mas oh, o tempo tá Vamos lá. 10h05, pessoal, partindo aqui, 10h05 agora, a,
0: a, no Jornal da Live, vamos para o nosso terceiro assunto de hoje, que nós vamos abordar marketing esportivo, não. Apesar do, do bate-boca aí, por conta da sua realização em meia pandemia, a Copa América começou no Brasil nesse domingo, com a vitória, aliás, da seleção brasileira sobre a venezuelana por 3 a 0 não. Mas essa discussão aí, que se, esse bafafá, na né? Copa América nunca foi tão debatida, não? mas infelizmente não é por causa de futebol, não. Essa discussão escancarou, é um problema que não vem de hoje também, não é dessa Copa América, já vem de anos, não. Que é a diminuição do interesse de empresas patrocinarem o futebol na América Latina, não. Veja só, agora nessa Copa América, Mastercard, Ambev, Diageo e Kuai que são patrocinadores oficiais da Copa América, confirmaram que não farão nenhuma ação de marketing durante o evento. Ou seja, eles pagaram pela exposição e eles optaram que não vão usar o que eles têm direito. Não. Outra patrocinadora, a TCL, não, decidiu que nos espaços que ela tem direito, ela vai usar né, os espaços para fazer campanhas de conscientização e prevenção são, são, é, contra a Covid-19, não E o outro patrocinador oficial do evento, que é o site de apostas Betson, afirmou que não vai ter nenhuma ativação da marca no Brasil, é, exceto aquela exposição que já está nos estádios. Só isso, não vai fazer absolutamente mais nada, não Gente, por que, que isso está acontecendo, não Com o esporte, que é o esporte mais popular do mundo, não Será que, o, enfim, o futebol está perdendo o interesse do público, não as causas seriam o quê, não? que não sabe que são os maus bom As seleções sul-americanas, inclusive a brasileira, vem tendo resultados muito ruins nas últimas Copas do Mundo não, e nos mundiais interclubes. Ah, ou seriam, sei lá, os incontáveis escândalos nas associações, clubes, é, e até com os jogadores, não. a gente viu aí o caboclo, aí, né, o presidente da CBF sendo afastado por assédio sexual e assédio moral, não? Ou vocês acham que isso que está acontecendo agora, aí, dessas marcas especificamente, na Copa América, é uma questão é, é, pontual, digamos assim, por causa da, da pandemia. Não? Ah, bom, o fato é que é, a preocupação e a priorização das empresas com o chamado ESG, a sigla em inglês para Meio Ambiente, Sociedade e Governança, também está chegando no futebol, e isso é muito bom. Né? A, a marca, não? as marcas, as empresas, têm um trabalho... Poxa, dá duro lá para ter uma, um trabalho consistente aí, né? De, de responsabilidade, de governança, não? E, só que basta fazer uma mancada, não? E aí você vê todo esse esforço seu indo, indo para água abaixo, não? E a Copa América, como ela se polarizou, não? É, tanto, virou uma questão política, não? E aí o que acontece, não? As marcas, elas se afastam, porque elas não querem se envolver com, com uhum. sujeira, não? E aí, quem que ficou no buraco aí, não? É, bom, veja só, né a Van, que passou a divulgar nas suas redes sociais, queria patrocinar toda a programação do SBT, não? O canal do Silvio Santos, aliás, é quem tem os direitos de transmissão dessa Copa América, não? E a peça escolhida pela Van não, divulgar a parceria, foi um vídeo do Luciano Rang, que é o dono da Van, e um assumido bolsonarista jogando futebol, não? Porém, veja só, né, mais do que... A tentativa das empresas de se desvincularem de um campeonato é, em que elas já pagaram pelas cotas de patrocínio, não, a crise é mais um ponto negativo para aqueles que se interessam em patrocinar o futebol brasileiro e até da América Latina, como eu disse. Não. Problemas extra-campo, como o caso de denúncias, como eu falei, de assédio moral e sexual, que resultaram no afastamento aí, do Rogério Caboclo da presidência da, da CBF, não, da Confederação Brasileira de Futebol. Além de um monte de outras coisas, né? Gestão pouco profissionais aí dos clubes e da própria confederação, né? Tem feito as empresas, né? Colocar o um pé no freio na hora de anunciar no futebol, né? De investir. O ano de 2020 foi o pior ano em arrecadação dos clubes locais um pat... com patrocínio, né? 535 milhões. Tudo bem, vai, a pandemia atrapalhou aí, né? Mas, é... Mesmo se for levado em conta o ano de 2019, então antes da pandemia, não né? Ele rendeu 578 milhões de reais, né? ainda é um número 5% menor que o registrado em 2010, e aí levando em consideração valores atualizados aí pela inflação do período. Não é? E a CBF, não? com a CBF também não é diferente. Não? Os patrocínios em 2020 para a CBF, não? eles somaram 365 milhões de reais, muito abaixo, por exemplo, de 2014, em que as empresas despejaram 507 milhões na CBF. Não? E aí agora não uma Copa América sem trocadilhos não é a bola da vez não a maioria das informações que são divulgadas em torno do torneio aí não e os debates as discussões nas redes sociais são coisas negativas não ah, e aí o que acontece as marcas elas querem ficar longe disso não elas querem se desvincular do torneio não um exemplo é a rede social chinesa Kuai não que é um dos patrocinadores oficiais da da Copa América não uhum. essa empresa ela também tinha comprado cota de patrocínio no SBT mas ela preferiu, não, ela, ou seja, ela não vai vincular nenhuma propaganda no SBT durante os jogos, não. A própria Copa América não tenta conquistar relevância frente a outros torneios esportivos, não. Não por acaso a CONMEBOL, que é a, enfim, a confederação de futebol sul-americano, que realiza a Copa América, não, ela realizou o, o último evento, a última Copa, foi em 2019, aqui no Brasil, quando o Brasil ganhou, não, é, ganhou do, do Peru, inclusive, na final, não. Ah, e ela decidiu repetir a dose em 2020, né, para ter todo ano, para as pessoas, enfim, gostarem mais, não. Só que não teve por causa da pandemia, né, foi postergado. E agora, não, está tendo 2021 e está dividindo a atenção com a Eurocopa, que é um evento do ponto de vista esportivo, inclusive, muito mais interessante, né, o campeonato é, europeu de seleções. E está muito perto da Olimpíada do Japão, que começa em julho agora. Né? E aí isso divide a atenção, não só da audiência. Mas também isso daí é, é, disputa os, os anunciantes, né? Então é uma situação muito ruim, não? Então, pessoal, o que, é que vocês acham aí? Não? Será que o futebol está perdendo o encanto? Será que as pessoas, enfim, estão perdendo o interesse? Porque é curioso, não? Tem gente, né? Tava até falando com o Matheus hoje, né? E aí, a Copa América, mas a Copa América já começou, as pessoas nem sabem que a Copa América começou. É,
1: olha, eu vou dizer assim que <risos> eu realmente não sou o mais fanático por futebol. Mas, é, eu não sabia de que tinha tido o jogo no domingo do Brasil contra a Venezuela tava totalmente desligado Mas, pois é, parece que teve E, é. e meio estranho também, assim, eu, sabe, ok que não falam muito sobre isso Mas geralmente as pessoas comentam sobre os jogos, né Falam a respeito do que aconteceu, dos gols, dos melhores lances, das cagadas Mas isso, não teve não Pois teve. é, era
0: muita pouca discussão em relação à Copa América, não? É, não só nos meios de comunicação, mas nas redes sociais não. as pessoas, enfim ninguém, assim, parou de fazer o que estava fazendo para ver o jogo do Brasil vale dizer também, foi a pior audiência, a pior audiência de uma estreia de Copa América da história, essa daqui agora não
1: é, então não é à toa isso é. realmente tem os dados aí para provar uh, vamos para os comentários então, é, começando aqui pelo Joaquim Desidero Neto, no LinkedIn falando aqui, esse é o país do futebol <risos> e também é, da falta de planejamento estratégico os dirigentes <risos> dos clubes é, porque está acontecendo a Eurocopa entre os países dando equilíbrio e renda então é também aqui é, traz atenção a essa divisão né dos, dos anunciantes e o fato de que não né, estar tá indo junto com a Eurocopa ah, não é a melhor ideia dividir um espaço em assim, esse outro torneio próximo ao as Olimpíadas é não é legal assim para essa visão de gestão realmente não não é bom, não. não. E é incrível, né? Eu tenho
0: visto as pessoas comentarem mais a Eurocopa do que a Copa América, não. Porque é. os jogos são muito mais interessantes, né? E o Joaquim colocou um negócio que é muito interessante, aí, o Brasil é o país do futebol, mas também é o país da má gestão esportiva. Não? É, e isso daí é, acaba com a credibilidade dos clubes. Não? A gente vê aí essas trocas de técnicos absurdas, não. O técnico não pode perder aqui no Brasil, que ele é O emprego mais instável do Brasil é técnico de futebol, né? Em compensação. <risos> A gente é. tem 210 milhões de técnicos de futebol aqui, né? Todo mundo é técnico de futebol. Só que isso daí significa um produto pior, não? um entretenimento pior, né? E, aliás, abrindo aqui um parênteses, já que o Joaquim trouxe a questão da Eurocopa, uma notícia que eu vi agora há pouco, assim, no final da tarde, eu nem cheguei a comentar com o Matheus, não. Hum. É, hoje teve o jogo de Portugal, né? E, e aí teve a, a, a entrevista, não? A, a coletiva que tem antes do jogo, não e aí estava o Cristiano Ronaldo, que é um cara super é, importante não? o melhor jogador aí do mundo em vários anos, e que é um jogador que sempre defende é, uma alimentação mais saudável não? e aí ele sentou na mesa tinha aquele, todos aqueles logos atrás dos patrocinadores e tinha duas garrafas de Coca-Cola na frente dele, e ele moveu as garrafas de Coca-Cola tirou da frente dele e colocou uma garrafa de água na frente esse singelo movimento Fez a Coca-Cola perder em ações instantaneamente 4 bilhões de dólares. Meu Deus. 4 bilhões de dólares. Ou seja, a ação da Coca-Cola caiu 1,9% porque o Cristiano Ronaldo tirou as garrafas da Coca-Cola da frente e colocou uma garrafa de água.
1: Caraca.
0: Isso é ter relevância, gente. Dá de é CR7.
1: <risos> é CR7. <risos> Bom... Voltando aqui para a discussão da CBF, o Sandro ele fala né, sobre como a uh, nossa CBF aqui tem uma história acumulada de escândalos e a Comembol não fica muito longe disso. É, aumenta, né, tem aumentado muito o nível de consciência assim do, dos consumidores pelo jeito, né? O pessoal tá se afastando disso Sim. e as empresas uh, também, como comenta aqui, foi o Denis. É, o Denis fala aqui de que o futebol virou essa indústria de de fraudes e as empresas estão de olho né, nas atitudes nocivas. Pois é, claro, né, Sandro, claro, Denis, não.
0: como eu falei, o ESG tá aí, isso é sério, não. As empresas não, não fazem todo esse trabalho de governança para elas aparecerem bonito nas fotos, elas fazem esse trabalho porque isso daí é dinheiro, é negócio. Os consumidores estão de olho nas empresas que fazem o ah, um melhor trabalho, que estão mais preocupadas com o meio ambiente, que estão mais preocupadas com ética, que estão mais preocupadas com diversidade, então, as empresas elas investem pesado nisso daí, porque isso aí é negócio para elas, não? e elas não podem se associar a instituições, a entidades ou a eventos não? que vão contra isso daí, né porque todo esse investimento pode ser questionado. Não? Isso não é uma tendência, isso não é uma modinha. Não? Espero aí que o que aconteceu agora aí com a Copa América, não quem sabe, eu não tenho muita esperança para ser sincero, mas enfim, quem sabe, não isso desperta um pouco não, a, a, o cuidado com os gestores esportivos, principalmente é, do futebol latino-americano e brasileiro, principalmente
1: não é? É, é muito ruim a gestão aqui, como o próprio Joaquim disse não? É, agora outro comentário, tem aqui a Mariana Carrenho, que diz que a melhor escolha é, foi a campanha de prevenção né? que ia pegar muito mal e supor a marca com todo mundo contra a Copa América e é, também Mariana. a questão do assédio exatamente
0: Mariana não. É, é, pega mal lógico que pega não a, a, as pessoas estão a, a imagem da Copa América para não dizer a imagem da seleção brasileira de alguma maneira ficou maculada por isso daí não.
1: Uhum, a,
0: a, as, as marcas não querem exibir isso daí não é, foi um, uma atitude de
1: autopreservação mesmo não. autopreservação sim a Ana do Souza Machado também tinha falado sobre as empresas aqui, igual o Denis tinha comentado, né? Acredita que as empresas estão mais preocupadas com os clientes, assim que da forma como os clientes estão se posicionando perante certos assuntos, né? O que pode refletir a, é, muito e a um curto prazo, né? E... Putz, quem que tinha dito mesmo? Mas, é... Ah, sim, foi aqui no LinkedIn, foi o Erenildo Ferreira Cruz, que ele fala né, que os culpados é, da falta de amor ao futebol e por culpa dos é, da má administração do mesmo é, é seria como o governo que ele está falando. E convenhamos né concluir aqui que durante uma pandemia é, como essa né não seria a hora de promover jogo algum. Ou seja, qualquer é. tipo de jogo. né Nem mesmo os, os campeonatos estaduais porque gera essa aglomeração. Foi um assunto que a gente trouxe aqui inclusive na semana... Acho que é retrasada, retrasada, eu acho, né? Abrimos, né? Abrimos sim, o da Live falando
0: a questão da Copa América, né?
1: É. E agora tá voltando aqui, então. Isso aqui é como se fosse uma continuação, mesmo. E eu vou repetir o que falei daquela outra vez. Eu concordo, porque também a gente trouxe isso, né? E eu concordo de que isso é ruim, né? É, se fosse para realmente seguir aqui as instruções, né, para combater a pandemia, né, e respeitar o distanciamento social ao pé da letra, não deveria estar, não deveria estar tendo nenhum jogo. Não, pois momento é. para isso. Pois é, Erenildo, pois é, Ana, não, é,
0: é isso mesmo. Não. Vale lembrar que a Copa América, ela aconteceria na Colômbia e na Argentina, seria a primeira vez que o torneio seria dividido em dois países. Não. A Colômbia foi a primeira a abrir mão por causa dos conflitos sociais que estão tendo lá há, há, há uns dois meses, quebra-quebra, está quebra, tá feio. E a Argentina abriu é, mão do, do torneio há três semanas por conta da pandemia, porque ela suspendeu não só a Copa América, ela suspendeu todo o futebol é, na Argentina, então, por uma questão sanitária, né? para evitar que, enfim, aglomerações, aglom evitar a entrada de possíveis outras cepas de outros países lá, no pa lá na, na Argentina, né? uhum. lembrando que já foram, aqui, em, em menos de uma semana de Copa América, né, entre as delegações e os funcionários da Comembol, aí já foram identificados 52 novos casos de Covid, né? E uma coisa que é interessante que a, a Tiziane é, a Arnaud falou uhum. antes é, é, comigo, não, a gente estava discutindo aqui até lá os comentários das pautas e tudo, uhum. que ela mora ali perto do Engenhão no Rio de Janeiro. Uhum. E é, ela eu teve jogo aqui. lá. Ah, é, obrigado aí, Tiziane. Uhum. E estava lotado o estado, gente. Quer dizer, é, a, as pessoas também não.. <risos> as pessoas não ajudam, né? Não ajudam. Né? E, a situação, uhum. É situação. A gente está falando que sim, a vacinação está aumentando, está acelerando, mas nós ainda temos quase uma média de 2 mil mortos diários né, aqui no Brasil e 60 mil novos casos né, todos os dias. Né? Então, é, é muito, muito delicado isso
1: daí. Né? Muito delicado. Só para concluir, se a gente passar para o próximo assunto, a Mariana ela disse aqui que o público cobrou as marcas de retirarem o patrocínio. Então, ao menos, é, foi o que ela viu nas redes sociais dela. Então, na verdade, não foi só uma estratégia interna é, por parte das marcas, né, teve uma cobrança do público em cima é. disso.
0: Isso é interessante, Mariano, porque é interessante observar o público se posicionando também. Né? Nós já discutimos aqui no Jornal da Live, no começo do ano, inclusive, aquele caso do escândalo do Robinho, lembra, Mate? Sim. Né? Que ele, enfim, ele foi dispensado, digamos assim, pelo Santos, não? É, por conta do, da condenação é, por assédio não por assédio sexual, não, por estupro, não. Por estupro, é, lá na, na, na Itália, não, ele e outros jogadores foram condenados né, por estuprar uma jovem e, e o Santos, mesmo assim, contratou o Robinho não, e aí, por pressão da torcida do Santos é, é, e dos patrocinadores do Santos, os, é, a equipe acabou enfim, dispensando o Robinho na época, é, porque estava insustentável a situação. Né? Isso é interessante observar que existe uma conscientização aí da da população, né? Agora sim. Vamos para o nosso próximo assunto? Vamos lá. Vamos lá, então, pessoal. Agora aqui, 10h22, horário oficial do Jornal da Live. No nosso quarto debate de hoje, não, vamos falar aí de proteção de dados, dos seus dados. Não. O novo aplicativo vem fazendo um baita de um sucesso, é que é o Tom Me, é? que cria caricaturas a partir da foto de usuários, não. Mas esse sucesso reabriu a preocupação com o roubo de dados das pessoas por esses programinhas que são aparentemente inocentes, não? Você já fez a sua caricatura aí com o Tummi, não? Sabia dessa suspeita de roubo de dados, não? E o que a gente pode fazer, gente, na opinião de vocês, para, enfim, proteger as nossas informações que estão cada vez, enfim, mais vulneráveis aí no, no meio digital, né? Olha aí, as caricaturas são essas daí, não? A moda que é a moda mais recente das redes sociais, né? Usar o ToonMe para converter fotos de rosto em imagens, né? Que lembram animações da Disney, da Pixar, não? O app é gratuito, ele já existe inclusive desde 2016, não é um app novo, ele ficou famoso agora, não? Só que, apesar de ser divertido, não, a ferramenta aí deixa um rastro de perguntas sem respostas em relação à privacidade do usuário, não, algo que se torna mais preocupante quando a gente considera que ele está recolhendo inclusive fotos de rosto, não. É uma situação que aliás reprisa não aquela mania do Face App, lembra? Não, Face App aquele aplicativo que, russo que envelhecia os rostos, não. E tinha um monte de brechas aí nos termos de uso, não. Curioso é que o Tomi também tem origem russa, não, apesar que a página do no LinkedIn da Line Rock Investments, que é a empresa que diz ser dona do estúdio responsável pelo Tumi diz que, que a sede é em São Francisco, nos Estados Unidos, não. Bom, antes mesmo do caso do Face App, muita gente já estava atenta sobre como funciona o um modelo de negócios de, de empresas que oferecem esses serviços gratuitos na web, não. Enquanto você se diverte, não, a companhia vai coletando, digamos assim, os seus dados, não, para depois explorar isso aí comercialmente, não. Como no FaceApp, não, ah, muitas práticas estão expressas aí nos termos de uso, não? num documento chamado Termos de Uso, não? mas vale também prestar atenção naquilo que não está escrito. Não? Por exemplo, é, o to Me, não, ele entrega dados para os anunciantes, mas ele não fala quais são essas informações não? e como que elas são protegidas. Não? Também deixa um monte de dúvidas sobre como que ele rastreia os usuários não? e também sobre a utilização de informações dos seus contatos, não? mesmo que não tenham dado consentimento para isso. Logo no começo, o, o, esses termos, eles indicam é, o que, que é coletado. Então tá lá, nome, endereço de e-mail, nome do usuário. Até aí, isso é meio claro, né? mas depois vem informações de redes sociais. E isso pode ser qualquer coisa. Né? Sem especificar do que se trata, não, o termo também diz que recolhe, entre aspas, outras informações que você nos fornece quando se cadastra, cria uma conta, contata-nos por e-mail ou utiliza nossos serviços.
1: Ou seja... Ou seja,
0: qualquer coisa. Né? <risos> é... Só que o que é interessante, para um serviço que supostamente o trabalho dele é editar fotos, não, ele coleta coisa pra caramba, vocês não acham, pessoal, né? Talvez coisa demais até, que ele nunca vai usar, não. E aí os termos de uso continuam, abre aspas de novo. Também poderemos obter informações de outras empresas e combiná-las com as informações que recolhemos sobre os serviços. Por exemplo, quando você vincula a sua conta ao Facebook, poderemos ter acesso ao seu nome e à sua foto de perfil. Então, dessa maneira, a empresa ela consegue construir um perfil bastante completo dos usuários. Aí, não? E quando você acessa o site do aplicativo, ele também recolhe um monte de outras coisas. Não? O seu navegador, o idioma do navegador, o horário de acesso, o sistema operacional que você usa não? e a utilização de atividades no site. Não? Mas eles não deixam nada claro qual que é a finalidade desse processamento de dados. Não? Ah, não parece razoável que a coleta do seu endereço IP... Não, é, vai ser alguma coisa para melhorar o serviço, como eles sugerem. Não? Na visão dos especialistas, esse aplicativo ele é problemático, não? no que diz respeito à obtenção, por exemplo, de permissões dos usuários para que os dados sejam coletados e utilizados, o que, aliás, não, é uma das premissas da Lei Geral de Proteção de Dados aqui do Brasil, a famosa LGPD. Não? Você pode coletar os dados, mas tem que pedir permissão dizendo exatamente quais são os dados e o que você vai fazer com eles. E o Tumi Recolhe informações dos seus contatos, né? Que eles nem sabem disso daí, não. Né? Ele supõe aí, não, e supor não pode, né? Que ao baixar, baixar o aplicativo, o usuário ele já aceita todas essas condições, não. Né? Não tem nenhuma etapa adicional aí para ter a permissão, né? E tem gente... A gente tá falando aqui do TUMIN, mas tem um monte de outros pontos aí, não. Né? Muito obscuros, né? Daria pra gente ficar 15 minutos só falando aí das brechas desse, desse termo de uso aí, né? Só que aplicativos como o Toon Me coletam muita, muita, muita informação, não, muito mais do que seria necessário para entregar o que ele se propõe. Não. No caso dele, é só fazer né, a caricatura. Então, concorda que bastaria a foto do rosto e nada mais? Não, só que olha só a quantidade de coisas que ele coleta. Não. Esse tipo de aplicativo não, é, conta com o fato de que praticamente ninguém lê os termos de uso. Não. Ou uhum. se lê, não entende. Ou se entende importa não. Pode pegar, né? Não importa que tá pegando um monte de dados mesmo, Eu quero saber, né, como que eu vou ficar é, como, como se no filme da Pixar. É, eu quero saber como que eu vou ficar mais velho. Eu preciso muito, muito saber qual que é a celebridade do cinema que eu pareço. São só alguns exemplos desses aplicativos, né? É. O fato é que tem um monte, né, incontáveis aplicativos e sites que, que com esses brinquedinhos, não, que coleta essa quantidade absurda de dados da gente, né? Então, o que, que vocês acham disso? O que, que vocês fazem para se proteger? Vocês já criaram a caricatura? Vocês leem esses termos de uso? Ou pelo menos aquele negócio que ele diz quais são os dados que vocês vão compartilhar? Não, ou vocês não se importam? Enfim, ah, quero usar o aplicativo e é que se
1: dane mesmo e vamos que vamos. Qual que é a posição de vocês com relação a isso, pessoal? Sem julgamentos. <risos> a Ana Lúcio Machado disse aqui que está baixando enquanto a gente comenta sobre o aplicativo. <risos> Ai, ai. Ana, leia os termos de uso, tá? Olha, ela disse que ela fez Também com uma foto dela Mas usando um outro Aplicativo semelhante, mas que também tem Aparecido é, nesses últimos dias Ao mesmo tempo, que é o Voalá, L'Artiste Não sei se é assim que se pronuncia Mas é, ela fez com, com esse Diz que abaixou E que o Voalá não pesquisa nada assim, É um aplicativo de celular E você só usa umas poucas vezes Porque ele é pago ah, tá. Mas eu vi que ele também tava sendo, assim, acho que, investigado pelos ana... mesmos analistas. Assim. É duro, né? Uhum. O pessoal
0: quer muito pegar os nossos dados. não. É, gente, assim, eu não tô querendo parecer um chato de galocha. Ai, puta nego chato aí, a gente não pode mais brincar. Agora não é isso, gente, sabe? Eu acho que você pode fazer o que você quiser, inclusive, porque os dados são seus, né? Não tem nada a ver com isso daí. Mas a gente precisa ter consciência, não? Pelo menos entender como que esse negócio funciona, não. E, e, e dar uma olhada, assim, porque... Às vezes, nós temos a opção de desabilitar algumas coisas. Né? Falar, eu não quero que esse negócio vá adiante. É que o padrão é que está tudo habilitado, não. E algumas é pessoas não olham, elas estão dando de graça essas informações para a empresa. Não. É, vale, pelo menos, dar uma olhada se dá para você desligar alguma dessas coisas, para passar o mínimo de informações possível. Isso não é brincadeira, tá?
1: E eu não sou chato. <risos> é. é... O Erenildo diz né, que um dos perigos seria a captura do seu rosto. Vai que você tem aplicativos com reconhecimento facial, ah, isso, né, claro, poderia servir para falsificação de documentos. É, enfim, ele conclui que, que, na opinião dele, parece ser uma teoria da conspiração. É, pois é, o
0: Erenildo, mas isso é verdade, viu? A questão é, todos esses aplicativos que coletam rosto, eles são usados, uma das coisas que normalmente eles usam é para fazer a calibragem de sistemas de, de, de é, reconhecimento facial que aliás é uma tecnologia que está hoje super hiper avançada, né? basta ver a velocidade que o Facebook identifica todo mundo numa foto que você sobe, né? a foto subiu e está todo mundo identificado já, e olha que são milhões de fotos subidas todo dia na plataforma, não? mas realmente é, essas, esses aplicativos que coletam fotos de rosto eles servem para calibrar sistemas de
1: reconhecimento facial. Sandra Custódio já vai longe aqui Compara isso com basicamente uma nova Cambridge Analytica É, pois é, Sandra A Cambridge
0: Analytica aí é boa lembrança do Santos para quem não sabe É uma empresa de marketing político de Cambridge, no Reino Unido né? é, Que foi acusada, não acusada não Ela foi comprovado que ela é, roubou dados de 87 milhões de usuários Com um desses brinquedinhos que se chamava This is your digital life ele capturou dados gerais, assim, de toda essa galera, não? E depois ela usou isso daí é, pra, na campanha do, da eleição do Trump, é de 2016, que ele ganhou, não? É, eles sabiam exatamente o que as pessoas gostavam, o que elas não gostavam, o que elas queriam, do que elas tinham medo, e aí eles conseguiam é, fazer disparos, inclusive de fake news, não? Para atender essas expectativas desse público, dessa maneira fazer com que aumentasse a quantidade de pessoas que votassem no Trump, não? isso aliás tem um documentário sensacional na Netflix que explica direitinho ser é chamado privacidade hackeada,
1: é muito recomendo. legal recomendo uh, quem mais? Uh, a Mariana Carrenho disse também que ela não usa, que ela é até bula de remédio <risos> e trabalha em seguradora então ela não cai nessas boa Mariana, você é um usuário modelo aí,
0: não, não. se houvessem mais pessoas com essa consciência não tinha ter muito menos problemas aí de,
1: de roubo de dados, não. boa o é. Denis está agora perguntando para você é, como é que foi o Zero Pokémon GO. Ah, ele disse que não baixa esses aplicativos, porque tudo gratuito tem seu preço, mas é, ele quer saber também, pelo que eu entendi, a sua pois experiência é. com Pokémon GO. É, é, Denis, não existe almoço grátis, como diz o ditado, né? essa, essa, essa frase
0: nunca foi tão verdadeira. né? O Pokémon GO, né, é, por incrível que pareça, eu baixei, mas eu, eu baixei mais por curiosidade, eu não cheguei a jogar muito ele, não. Mas o Pokémon Go ele foi um aplicativo super importante, não né? fez um sucesso enorme lá em 2016, né? quando ele foi lançado. É, ele foi importante porque ele explicou para as massas não? o que, que é realidade aumentada. Não? Você sair pela rua, jogando né? com, com o seu celular é, e você ver na rua, no lugar que você está os monstrinhos para você capturar. O Pokémon Go também capturava, além dos monstrinhos, capturava muitos dados seus. Muitos dados seus é. não? E, mas foi um fenômeno. Não? Mas assim, eu realmente... Baixei
1: como uma é, curiosidade acadêmica, mas Eu não cheguei a ser um grande jogador de Pokémon GO É, eu joguei um pouco mais assim, Dei umas saídas aqui na rua, né Tipo, é, peguei, Lembro que corri muito lá né, na escola pra pegar um Pikachu <risos> Mas é, ainda bem que não teve nenhum escândalo relacionado a isso Eu também eu fui na febre do App Que teve no no, no retrasado eu Fui na primeira leva do App, né Queria ver como eu ficava mais velho, mas aí, tipo, no mesmo dia eu descobri, né? Tipo, que o negócio estava roubando um monte de coisa e desinstalei na hora. E na segunda leva eu já não fui, né? E nesse aqui do Tom Me, eu. Cara, não, não Fico vou. Ficou perto, né? É, é, acho. Melhor não. Melhor não. Fiquei pensando aqui na né, escândalos associados ao Pikachu, né?
0: Putz, esse bicho ele tem um nome muito assim ligado a escândalo, né? Se vocês não entendem. Pior que, tem um vírus,
1: pior que acho que tem um vídeo de computador, que é um Pikachu. Pikachu? Acho que sim, é meio antigo já. Mas ah, nossa, acho que sabia. tem mesmo. Tem o é. um
0: atacante do Vasco aí, o Pikachu também, né? Os amigos do Rio de Janeiro, <risos>
1: é o Pikachu do Vasco. <risos> o Sandro Custodio fala sobre como tem uh, o Quai né? Que a gente até citou Sim, aqui na é rede social, social do... chinesa ainda. Sim, rival do TikTok. É, tá pagando para as pessoas usarem. Pelo menos pagam é, pelos seus dados, então. É isso que ele fala. Olha só,
0: não sabia disso daí, e o Sandro. cortês. é. Em compensação, o TikTok oferece Jornal Nacional, né? Que foi uma surpresa, né? Na semana passada, <risos> essa história não do TikTok abrir o Jornal Nacional, né? E que aliás é uma coisa bastante interessante, porque se você for pensar, né, o público do TikTok, ele não tem muito a ver com o público do Jornal Nacional, né? São públicos bastante distintos, né? Qual será a motivação do TikTok? Será que eles querem que o pessoal mais velho aí. É, enfim, comece a usar o TikTok, né, que é um aplicativo usado majoritariamente pelo pessoal mais novo que normalmente não assiste o Jornal Nacional. né Ou é
1: só para isso chegar na cara dos competidores e falar: Olha só, tem Jornal Nacional. <risos> pois é, tem isso daí, né?
0: Pois é, tá vendo aqui? Eu paguei um milhão de reais para falar: TikTok oferece Jornal Nacional. <risos> Acho que é isso. É então. isso, vamos para o próximo assunto. Chegamos, pessoal, aqui na nossa notícia bizarra de hoje. Agora, aqui, 10h35, né, já estamos aí, 1 e 20 Obrigado pela audiência de todos, aí chegamos à nossa quinta e última notícia, notícia bizarra, né? Vejam só, pessoal, depois de mil anos, mil anos, não, dois guerreiros vikings que eram parentes foram finalmente reunidos na Dinamarca, não? Mil anos depois da sua morte, não? Essa reunião familiar meio mórbida, né? O que vocês acham disso, <risos> né? Mas uh, como assim, né? Descobriram esses dois parentes depois de mil anos? Não? Como que esse negócio aconteceu, não? É. Aliás, não. Aí, hashtag, fica a dica, né? Alguém aqui já pensou... Já pensou, gente, daqui a mil anos, alguém descobre os nossos restos mortais, não? E reúne você com aquele seu primo que era mala pra caramba pra você Nossa. ficar num museu, não? Já pensou, depois de mil anos, você ainda ter que conviver com, com um entojo ali, não? Mas, enfim, não sei se era essa a situação desses dois, não... Separados por mil anos, esses dois guerreiros vikings da mesma família finalmente se reencontraram na quarta-feira passada, no Museu Nacional da Dinamarca, em Copenhague. Esse evento, que aliás lança uma nova luz sobre os deslocamentos na Europa. No início do século XI, um deles morreu na Inglaterra, com ferimentos na cabeça, e foi enterrado em uma vala comum, em Oxford. O outro morreu na Dinamarca, e seu esqueleto apresenta sinais de golpes que também sugerem participação em batalhas, não. Uhum. Só que, veja só, o um mapeamento de DNA dos esqueletos da era viking, que foi dos séculos 8 a 12, não, séculos 8 a 12, é, revelou, por acaso, que eles eram parentes. Foi uma coisa... É, foi uma coincidência, não? Parentes de segundo grau, inclusive. Essa descoberta ajuda os cientistas a traçar os deslocamentos no espaço e no tempo, na Europa, não, na história, por meio de uma família. um negócio louco isso daí, não? Ao longo de duas horas... Os pesquisadores reconstruíram o esqueleto de um homem na casa de 20 anos a partir de cerca de 150 ossos emprestados pelo Museu de Oxfordshire por três anos, né? O consenso histórico sobre o assunto é que os ancestrais dos dinamarqueses, não, os vikings, eles invadiram tanto a Escócia contra a como a Inglaterra naquela época, né? E esse jovem aí, não, que morreu lá, ele pode ter sido morto, enfim, durante um ataque viking, mas tem uma outra teoria, não? que ele foi vítima de um decreto mórbido do rei da Inglaterra na época, que era o Aethelred II, que ordenou no ano 1002 que todos os dinamarqueses na Inglaterra fossem mortos. É uma coisa básica, né? Se é dinamarquês, morreu. Hum. Os responsáveis pelo estudo agora eles afirmam que é muito raro descobrir laços de parentesco entre diferentes esqueletos, principalmente se esses esqueletos não eram soberanos, que era o caso desses dois que não eram. Né? Embora a relação seja indiscutível, a relação de parentesco, né? Não dá para determinar a relação exata entre eles, se eles eram primos, se eles eram sobrinhos, enfim, era uma relação de segundo grau, né? Esses dois homens aí, não, não dá para saber nem exatamente se eles viveram exatamente na mesma época, não. Talvez pode ter aí uma diferença de uma geração, por exemplo, não. porque não, tem, não tinha nenhum elemento nos, nas duas, nos dois túmulos que pudesse dar uma data precisa, não, de quando cada um dos dois viveram, e aí então tem aí uma, uma diferença aí, possível diferença de até uns 50 anos não, mas eles eram primos, né? Eles eram pelo menos parentes de segundo grau, né? E agora estão aí reunidos bonitinho para todo mundo ver, né? A família viking depois aí de mil anos reunido lá na em Copenhague lá no museu Sim. nacional
1: da Dinamarca, né? Que coisa boa, né? Aí você falava é. né que um roubou a galinha do outro, não sei. <risos> Pois é, né, gente?
0: já pensou, né? De repente era um desafeto e agora tá aí do lado do cara, um olhando pro outro candidamente. Né? Então, ó, fica a dica, né? Faça um documento aí pra dizer com quem vocês querem que os seus restos mortais fiquem depois enterrados, ou quem sabe em um museu aí depois de mil anos, né?
1: <risos> Nossa, ó, vamos lá, né? A, a Ana Luciana Machado disse que se acontecesse alguma coisa assim com ela, né? Colocar assim do lado de um. Desafeto dentro da família, disse que voltaria para assombrar quem teve a bela ideia de fazer isso. Vai puxar Foi o dado pé, do, do né? arqueólogo. Pois é, nossa, não me deixa em paz nem depois de morto, nem depois de mil anos, né? Pelo amor de Deus, não. Cristiano Undernaut fala, ah, múmias vikings, né? É, Múmia viking agora. É. Nossa. Temos aí, não, a série dos Vikings, inclusive, que aliás faz um
0: bast bastante sucesso, né? Não sei se a Tiziana aí viu, ou vê os Vikings aí na Netflix, né? Sim. Netflix que tem, né? É, é eu,
1: eu vi o primeiro episódio da série, eu não continuei, mas não dizem curtiu. que é... Não, não sei se não curti, acho que eu só... Acho que fica com preguiça mesmo. <risos> Porque é, é até que era legal, assim, mas é só... Sei lá, dar game mão, assim, mas eu escuto que é muito bom mesmo. É, é legal. Só fala bem dessa série realmente
0: aí, não. É. agora eu queria saber né, eu estava pensando aqui né, se esses dois carinhas aí como que se eles estão juntos em Asgard também né? quem, quem sabe de contas não viking né?
1: os povos nórdicos aí não quem sabe estão batendo um papo aí com com o Thor aí sei lá tem vários reinos né <risos> então não sei se eles querem no mesmo momento tomara eu acho não sei talvez vai é, um para né? aí né? <risos> <risos> é, tem até pessoas ainda falando um pouco do último assunto né como o André Simensato que disse como o Pokémon Go foi um surto coletivo <risos> que via os alunos saindo no meio da prova pra caçar os pokémons. Jô, nossa, é... saindo no meio da prova, eu não sabia. Eu sei que teve gente que bateu o carro, né, André? É um negócio louco, né? Bateu o carro, assim, a minha maior lembrança assim, com o Pokémon GO foi no dia em que lançou. Tava no primeiro ano do médio. E, e era, assim... Era insanidade, assim. bati o sinal. Tava todo mundo carregando o celular, porque tava todo mundo baixando o jogo ao mesmo tempo. Terminou de baixar, todo mundo saiu. E, assim, eram dezenas e dezenas de... De adolescentes correndo assim... Por toda a escola... Assim, buscando tipo... Pikachu basicamente...
0: <risos> Pikachu...
1: Gente olha só
0: né o que, que um aplicativo pode fazer com a vida das pessoas... Não? Mas foi realmente é... um surto
1: psicótico... Coletivo como foi o, o Andrei que disse... né Sim, é verdade... <risos> uh, Joaquim Deserneto fala que... Ó, é, pede um... Por favor assista um filme antigo... Inteligência Artificial... E vejo quando há tempo E passa o mundo E ensina a gente a fazer relações né, a valorizar isso Poxa, É beira. uma boa indicação Excelente uhum. indicação Joaquim
0: né? Inteligência artificial, artificial do Steven Spielberg é, Protagonizado por aquele menino Que eu realmente não me lembro agora Não sei se o Dennis Castro está aí Dennis Castro, Que é a nossa biblioteca de, de
1: filmes e Ah, séries, o cineasta né? de plantão Ele está aqui, ele diz que é, é. um filme maravilhoso
0: o, aí. Qual era o nome do menino lá Que era o ator protagonista né? Que... Também fez o Sexto fez sentido, sentido, né? né? É é maravilhoso cara. também, né? Ai, Tem uma cena aí do, 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 do inteligência artificial, quando ele, digamos assim, deixa de ser um robô e passa a ser um menino. que É uma, uma, assim, uma aula de interpretação desse menino. Um negócio assustador, só de movimentar assim, as feições do rosto e virou
1: outra pessoa. Um negócio louco. Boa lembrança aí, boa dica do Joaquim. O Renido Ferreira Cruz disse assim, tomara que não tenha custado muito é, dinheiro ter realizado tal evento aqui, acho que se é referindo ao reencontro da família Henrique.
0: <risos> pois é, eu acho que não custa tanto dinheiro, né Renido? aí, a datação de DNA hoje é um negócio bem, bem, bem trivial, né? mas é muito importante para a ciência, a gente está brincando aqui, mas é, para a ciência isso é importante mesmo, né? para saber como que realmente acontecem os movimentos dos povos, não é? isso é importante para saber como que nós nos desenvolvemos e como chegamos a ser quem nós somos, não? A gente precisaria ter mais estudos como esse, piadas à parte, a coisa é séria, né? Sim. É, é Bom, isso, chegamos ao final? Chegamos ao final. Muito bem, 10h44 no nosso horário oficial do Jornal da Live aqui, não, uma hora e... Uh, uma hora e vinte já, não, é, não, uma hora e meia, uma hora e meia de, de programa pessoal. Então... Muito obrigado aí. não. Estamos chegando ao final da edição 73 do Jornal da Live. Bela edição, né, Matheus?
1: Nossa, hoje é. foi das boas, foi bem legal Muita mesmo. gente
0: participando. Muito obrigado aí pelos comentários. Lembrando que realmente não dá para ler tudo, mas é, não dá para ler tudo ao vivo, mas todos eles serão lidos depois. Então, é, é. se você não, não conseguiu ver ao vivo, tá vendo aqui a gravação em qualquer uma das três plataformas, pode ainda deixar seu comentário que eu leio depois. Tá? Então, é isso. O Jornal do Live é feito com a participação de vocês, nós não queremos só dar as notícias, a gente quer conversar a notícia junto com vocês. E nós nos vemos, então, na próxima edição, edição 74, na terça-feira que vem, a partir das 21 horas e 15 minutos nos meus perfis aqui do LinkedIn, do YouTube e do Facebook. Pessoal, um abraço a todos, fiquem bem, se cuidem e até a semana que vem.
1: Tchau, tchau. Alô gente, obrigado pela participação de hoje, foi muito legal, espero poder ver vocês na semana que vem, se cuidem e tenham uma boa semana. Tchau, até.